0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum Te-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Dienstag, 28. März. Die illegale Einreise nach Deutschland nimmt weiter zu. Im vergangenen Jahr wurden nach einem Bericht der bild mit über 226.000 Anträgen EU-weit die meisten Asylanträge in Deutschland gestellt. In den ersten beiden Monaten dieses Jahres waren es allein bereits mehr als 54.000 und damit 85 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Wieder zu einer der wichtigsten Migrationsrouten ist die sogenannte Ostroute über Russland, Weißrussland und Polen geworden. Dort verzeichnete die Bundespolizei nach einem internen Lagebericht eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 141 Prozent. Weitere Dokumente der Bundespolizei, die BILD ebenfalls vorliegen, zeigen, dass in Reisepapieren irregulärer Migranten vermehrt russische Einreisestempel zu sehen sind. Wie BILD aus Kreisen des Auswärtigen Amtes erfuhr, ist die Zahl der ankommenden Flüchtlinge über die Ostroute jedoch weiterhin niedriger als die über die Mittelmeerroute. Allein am vergangenen Samstag sind innerhalb von 24 Stunden mehr als 2000 Flüchtlinge und Migranten auf Lampedusa in Italien eingetroffen. Italienische Behörden registrierten seit Januar bereits über 21.000 Personen, die meist aus Tunesien und Libyen kommen. Im Vorjahreszeitraum waren es 6.000. Laut einem internen Migrationslagebericht der Bundespolizei erreicht die illegale Migration über Italien ein Plus von 255 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Musik nach einem langwierigen Gerichtsverfahren sind jetzt vor dem Landgericht Köln alle Angriffe gegen einen Bericht von Tichys Einblick gescheitert. Und damit kann Tichys Einblick weiter über die seltsamen Verquickungen zwischen der CDU-geführten Landesregierung und islamistischen Extremisten berichten. Aufgrund von TE-Recherchen stellte es sich heraus, dass Nordrhein-Westfalen Taifun Keltec von der SPD als Experten für die Rechtsextremismusprävention herangezogen hat. Bei ihm handelt es sich um den langjährigen Vorsitzenden des Landesintegrationsrates. Der sitzt außerdem im Rundfunkrat des Westdeutschen Rundfunks. Roland Tichy, Taifun Keldeck, wollte nicht, dass TE darüber berichtet. Worum ging es denn dabei?
1: Naja, wir hatten vor einem Jahr einen sehr äh, tiefschürfenden Bericht über einen Bericht des Innenministeriums von Nordrhein-Westfalen, das äh, sich mit rechtsextremistischen Tendenzen in der Polizei NRW befasst hat der übliche Kampf gegen Rechtsextremisten. Und dabei stellte sich heraus, zur großen Überraschung, dass einer der Ratgeber und einer derjenigen, der dann so Handreichungen geschrieben hat, für die äh, nordrhein-westfälische Polizei, ein Verharmloser der Grauen Wölfe ist. Die Grauen Wölfe sind die größte rechtsextremistische Organisation in Deutschland, aus der Türkei gesteuert. Und das ist natürlich dann schon sehr fragwürdig, wenn jemand, der die rechtsextremistischen Grauen Wölfe der Türkei, ja naja, nicht vertritt, aber der als Marionette dieser Grauen Wölfe gelten kann, im Innenministerium von NRW die Polizei mit beeinflusst. Das ist ein schlimmes Ding, auch wenn der betreffende Taifun Keltec Mitglied des Integrationsrates und des Rundfunksrates des WDR ist und da sieht man dann etwas, was wir schon länger verfolgen und was uns über viele Artikel und übrigens auch über noch mehr Prozesse verfolgt hat, dass die islamistischen Organisationen gezielt auf diese gesellschaftlichen Integrationsministerien, Integrationsräte, Beiräte, Polizeiräte, Rundfunkräte zugreifen, um so langsam das Land verändern und insbesondere NRW. Und was hat das Landgericht jetzt in seinem Urteil bestätigt? Nun haben wir darüber einen Artikel geschrieben, der wurde an zehn Punkten angegriffen, die alle sehr kompliziert sind, also praktisch jeder zweite Satz im Artikel wurde da angegriffen und das Landgericht Köln hat jetzt entschieden, dass wir das vollumfänglich und ohne Einschränkungen weiter behaupten dürfen. Wir dürfen ihn zum Beispiel äh, behaupten, dass äh, dieser Taifun Keltec, möglicherweise eine Marionette der Lobbyisten der Grauen Wölfe sein kann. Darum geht's, denn er leugnet eigentlich seine Beziehungen zu diesen Grauen Wölfen. Dafür würde auch ein Redakteur der des Kölner Stadtanzeigers als Zeuge einberufen, der uns bestätigt hat. Mit anderen Worten, das ist ein ähm, spezielles NRW-Problem. Damit hier noch mal eines klar ist: Es ist absolut richtig natürlich. Menschen mit türkischem Migrationshintergrund in die Politik, in die Gesellschaft reinzuholen. Der frühere NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hatte ja diesen Spitznamen Türkenarmin. Es geht hier nicht, das will ich nochmal ganz klar betonen, nicht gegen Menschen türkischer Herkunft. Aber in diesem ganzen Geflecht haben sich islamistische Organisationen breit gemacht. Vor allen Dingen in der CDU und in ihrem Randbereich. Und das sind rechtsextremistische aus der Türkei, aus Ankara gesteuerte extremistische Organisationen. Und da hat die CDU in NRW ein ernsthaftes Problem und mittlerweile wohl auch das Innenministerium in NRW. Dieser Prozess ist sehr teuer, das kostet immer Geld und das ist ja nur durch die Leser von Tischis Einblick zustande gekommen. Denen bedanken wir uns an dieser Stelle. Das ist nicht der einzige äh, Prozess. Wir haben, muss ich gestehen, auch schon eine ganze Reihe verloren. Es ist eine Strategie der Islamisten, jeden Kritiker sofort mit einer Kette von Prozessen zu überziehen, weswegen ich viele Journalisten kenne, die sagen, ich fasse da nicht mehr hin, das ist mir zu teuer, zu gefährlich. Dass die E das kann, liegt daran, dass unsere Leser da sofort dabei sind und uns unterstützen. Dafür bedanke ich mich bei jedem Einzelnen. Und mit dem Geläut der Frankfurter Paulskirche beenden. Nein, das ist der Dom, der Bartholomeus-Dom, der Kaiserdom, also noch viel wichtiger. Also dann mit
0: dem Geläut des Kaiserdomes bedanke ich mich für das Gespräch. In Israel hat Ministerpräsident Netanyahu die umstrittene Justizreform vorerst auf Eis gelegt, wie am Montagabend mitgeteilt wurde. Seit Monaten gehen Hunderttausende von Israelis auf die Straßen und demonstrieren dagegen, dass Netanyahu den obersten Gerichtshof schwächen will. Godel Rosenberg, TE-Korrespondent in Tel Aviv. Wie kam es denn überhaupt zu dieser Lage in Israel und jetzt zu dem Rückzieher von Netanyahu?
2: Ja, das ist eine längere Geschichte. Das geht ja jetzt schon seit drei Monaten. Ich lebe jetzt 25 Jahre in Israel. Und auch die, die älter hier, sind und hier länger leben, sagen, dass diese Situation unvorstellbar war und unvorstellbar ist, dass äh, dieses Land äh, in sich in diesen Niederungen befindet, wie es jetzt ähm, in diesen Tagen stattfindet. Wir haben jetzt die zwölfte Woche äh, Streiks jeden Samstag und äh, jeden Donnerstag äh, wir haben seit gestern einen Generalstreik und das alles stellt sich nach außen so dar, als wäre es die geplante Reform der Gerichtsbarkeit in Israel, aber das ist es natürlich längst nicht mehr, durch, diese, durch diesen Plan der Regierung Netanyahu den Gerichten die gesamte Kontrolle zu nehmen und die Gerichtsbarkeit ist ja in einer Demokratie eine der drei tragenden Säulen und deswegen wird dieser Versuch von der Bevölkerung als ein eklatanter Bruch mit den Grundsätzen der Demokratie gesehen, mit Recht. Was treibt denn Netanyahu zu solchen Schritten? Ja, es ist ja nicht nur Netanyahu alleine, sondern es sind seine Koalitionspartner. Und da muss an erster Stelle genannt werden, diese ja, Nationalreligiösen, die fast alle in Judäa und Samaria aufgewachsen sind. Das ist das, was im Westen die Westbank genannt wird. Und die haben natürlich eine völlig andere Vorstellung von einem Israel als das Israel, das wir kennen aus dem Großraum Tel Aviv, wo ja fast fünf Millionen Menschen leben, die nur in einer Demokratie sich ihr Leben vorstellen können. Und das wird jetzt von diesem Koalitionspartner untergraben, die sagen, wir sind die echten Israelis und wir zeigen euch jetzt mal, wo es lang geht. Und das machen sie sehr dickköpfig und
0: stur. Es ist ja noch nicht so lange her, dass die Regierung Netanjahu im Amt ist. Vor einem halben Jahr wurde gewählt. Dann dauerten die Koalitionsverhandlungen recht lange. Ist das ein Geburtsfehler dieser Koalition?
2: Tja, Sie wissen, in einer Demokratie, der Wahltag ist Zahltag. Und was da rauskommt, das weiß man vorher nicht. Weil in einer Demokratie kann ja jeder mit jedem koalieren. Und dass diese Koalition zusammen gekommen ist mit diesen Figuren. Ich nenne die beiden Namen ben Gwir und Smotrich. Das sind zwei Figuren. Der eine ist Finanzminister heute, der andere ist Minister für die nationale Sicherheit, also steht über der Polizei. Und die beiden haben in ihrem Leben, in ihrem ganzen Leben, haben die sich um Baugenehmigungen gekümmert und um Wasserleitungen und um Straßenbau. Und plötzlich sind sie führende Politiker, in einem der reichsten Länder der Welt. Israel ist laut IMF, International Monetary Fund, pro Kopf, Kaufkraft, 58.000 US-Dollar. Es ist eines der reichsten Länder. Es ist ein Hightech-Land. Es gibt keinen Computer und kein Telefon ohne eine israelische Erfindung. Und plötzlich kommen so zwei Figuren, die... Ja, ich würde fast sagen, von Tuten und Blasen keine Ahnung haben und wollen dieses Land total revolutionieren, umstülpen. Und das ist der Grund, warum jetzt halb Israel auf der Straße ist, warum der Staatspräsident, warum die Wirtschaft, die Gerichtsbarkeit, die Universitäten, alles auf der Straße ist und sagt, Freunde von der Regierung, lieber Netanyahu, so nicht und schon gleich gar nicht mit uns.
0: Was kann Netanjahu jetzt machen?
2: Ja, er hat jetzt erstmal die Reform der Gerichtsbarkeit verschoben. Er wollte sie ja diese Woche, sollte sie ja äh, durchgeboxt werden im Parlament. Er hat jetzt eingesehen, dass es das gegen die Bevölkerung nicht geht. Keine demokratische Regierung kann gegen die Wucht der Bevölkerung und die Macht der Bevölkerung ähm, Regieren. Deswegen hat er das jetzt verschoben. Israel steht ja jetzt vor einem Monat mit Feiertagen, mit dem, Gedenk mit dem Gedenktag an die Shoah, mit dem äh, 75-jährigen. Eigentlich sollte es ein Fest werden. 25 Jahre Wiedergründung des Staates Israel. All das ist jetzt in den nächsten vier Wochen angesagt.
0: Was sagt denn der Interimspräsident Lapid, der im vergangenen Jahr für ein paar Monate an der Macht war?
2: Ja, also alle, äh, sowohl Lapid als auch Bennett, all die Geheimdienstchefs, all die äh, Generäle, die das israelische Militär geführt haben in den letzten zehn Jahren, alle sagen, Netanyahu, hör auf, so geht das nicht. Die Reform mag ja berechtigt sein, die Reform der Gerichtsbarkeit, aber sowas kann man nur machen in einem in einer Stimmung des Konsenses, in einer Stimmung des Zusammenhalts und nicht, dass die Regierung hergeht und die, und die Gerichtsbarkeit quasi von heute auf morgen entmachtet. Das
0: erinnert mich ein wenig an die Grünen hierzulande, die auch ähnliche Hintergründe, teilweise jedenfalls, wie ihre Figuren haben und auch ein Land an die Wand fahren wollen.
2: Das stimmt. Die, äh, es ist auch äh, vergleichbar, aber mit dem einzigen Unterschied, in Israel gehen seit zwölf Wochen jeden, jedes Wochenende Hunderttausende auf die Straße und verteidigen die Demokratie. Also die gute Nachricht dieser ja, fast katastrophalen letzten drei Monate ist, dass Israel, das Volk, will die Demokratie verteidigen. Und das fehlt mir in Deutschland, wenn ich sehe, wie Deutschland mit der Energie Umgeht, wenn ich sehe, wie Deutschland mit der Migrationsfrage umgeht, da fehlt mir die Wucht des Volkes, die da auf die Straße geht, so wie ich es in Israel erlebe. Gudel
0: Rosenberg, vielen Dank für Ihren Bericht aus Tel Aviv. Herzlichen Dank. Es ist zu nass, die Bauern können kaum auf die Äcker fahren und mit den ersten Arbeiten auf den Feldern beginnen. Kartoffeln müssten gepflanzt werden, das Wintergetreide gedüngt und Zuckerrüben gesät werden. Doch in vielen Teilen Deutschlands sind die Böden zu nass und nicht befahrbar. So viel zum Thema Trockenheit. Dies ändert sich demnächst auch kaum. Heute sorgt zwar ein Hochdruckgebiet meist für freundliches Wetter. Von der Nordsee bis nach Sachsen und Ostbayern kann es noch zu leichten Schneeschauern kommen. Ansonsten ist es im Westen meist sonnig mit wolkigen Abschnitten und trocken. Die Temperaturen reichen von 5 Grad im Osten bis 10 Grad im Westen. Doch morgen wird es wieder wechselhaft mit ein paar Schauern. Und bis zum Wochenende bleibt es noch wechselhaft. Typisches Aprilwetter eben. Die Wettermodelle berechnen für die nächsten Wochen eher zu kaltes Wetter. Und nun zum TE-Energiewende-Wetterbericht. Gestern Mittag um 12 Uhr verbrauchte Deutschland eine elektrische Leistung von 73,6 Gigawatt. Davon erzeugten die konventionellen Kohle- und Kernkraftwerke 24 Gigawatt. Die 2,2 Millionen Photovoltaikanlagen nur 24 Gigawatt. Deren Leistung war dann um 19 Uhr auf Null zurückgefallen, nachdem die Sonne untergegangen war. Von den 30.000 Anlagen der Windindustrie kamen lediglich 23 Gigawatt. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite ticheseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.